0: Muito bem, amados irmãos, a gente vai é, tomar aqui rumo novamente a epístola de Tiago. É, a gente está trabalhando o texto de número 1 um, e a gente vai ler à medida que a gente vai estudar. Peço para que você abra a sua Bíblia e não apenas isso, mas para que você também possa compartilhar essa live. É, caso você esteja chegando aqui hoje pela primeira vez, a gente tem a primeira parte do, do, do texto desse capítulo, que é... Do versículo 1 ao versículo 18. Hoje nós vamos trabalhar, como a pastora Samantha disse, do versículo 19 em diante. Né? E é um texto maravilhoso, e a gente vai já iniciar. Eu quero ler com você aqui Tiago, o primeiro versículo, versículo de número 19. Uma coisa importante antes da, da leitura é que você saiba que às vezes a gente. É, Tiago ele é um escritor maravilhoso. Ele é escrito, o livro de Tiago é escrito no grego muito polido, grego koiné, é um grego polido, porém é um, é um texto difícil de ser esboçado. Né? Por quê? Porque ele... Vez ou outra ele parte para um outro assunto. Né? E aí, de repente, ele volta para o âmago de uma outra questão, mas ele nunca se perde. É muito importante que você saiba disso. Então, algumas coisas parecem que vão se repetindo, quando, na verdade, não estão se repetindo. Ele quer dar mais ênfase a algumas outras questões. Então, é por isso que a gente pede para que você preste atenção, pegue a sua caneta e vamos lá, vamos seguir com essa aula maravilhosa de Tiago, né? Tiago o meu irmão de Jesus, você já sabe disso, discutimos a semana passada que é muito importante a gente saber quem é o autor né? porque quando você conhece o autor, você tem a empatia com ele, sabe de onde está vindo do que que procede, como é que é o seu coração em relação ao, 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 ao entendimento da palavra vamos lá, é, nós colocamos nesse primeiro slide a importância de praticar a palavra, interessante que a gente não está é, fugindo do assunto ainda da prática da palavra, só que nesse ínterim, ele vai tratar também de uma forma muito especial é, essas questões que serão abordadas novamente, sempre tendo em mente a questão da autenticidade, né, da aprovação, como a gente já disse no primeiro da primeira parte desse uh, texto que fala docmos né, a palavra é, aprovação é, que sejamos autênticos quando passarmos por alguma aprovação. Ele vai falar agora, mais ou menos, dando essa ênfase na segunda parte. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. É interessante que Tiago aqui, ele, é, ele vai dar a primeira ordem. né? Como eu disse para você, ele tem muito... É, é, é muito parecido com o Sermão da Montanha, porém agora, também a gente pode nos reportar, a gente pode se reportar também para provérbios, o livro de provérbios, porque aqui ele fala com essa ênfase pastoral, porém no imperativo, né? ele fala assim, olha, vocês precisam estar prontos para ouvir, tardios para falar, aliás, é, para falar, e também tardios, para irar-se né? Ele vai falar então sobre ouvir, marque esses três verbos aí Está no slide também, eu acho que dá para a gente colocar aí de novo esse slide Só para você ver, olha aí, a primeira palavra, ouvir né? Tenham em sementes, sejam todos prontos para ouvir Depois, falar, e em terceiro lugar, irar-se né? Eu
1: acho que é importante a gente conectar né? Esse texto, essa, esse momento Não significa, como a gente falou na aula passada Que ele está trazendo outro tema Que nada tem a ver com o que ele estava falando No início do capítulo 1 um. né? Então, a gente lembra que no início Ele está falando sobre alegria na provação né? Que é para a gente se manter alegre Por quê? Porque é nesse momento Que a nossa fé está sendo provada, é desse momento que nasce a maturidade do crente e a perseverança, que é algo fundamental para a nossa vivência enquanto cristãos verdadeiros, e daí ele fala que para a gente passar pela prova, a gente deve pedir sabedoria, ou seja, no momento da dificuldade a nossa oração tem que estar voltada a pedir sabedoria de Deus para nos fazer entender aquilo que está acontecendo naquele momento Verdade. e como nós devemos agir nesse momento. Aí ele continua falando sobre que quando pedimos, quando a gente pedir sabedoria é para a gente pedir com fé, sem vacilar, não ter um comportamento de instabilidade. Aí ele vem para o 19 falando da importância para a gente ter em mente que temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. E ele está exaltando a atitude de ouvir para a gente desenvolver esse comportamento e está falando para ser tardio em falar e se irar. Exatamente. Os comentaristas desse texto, né, o Mude, no caso, que é o que eu trouxe aqui, o Ju está acompanhando um outro. A
0: gente está, na verdade, acompanhando o Mude, Douglas Mou, é. e também o pastor Hernandes Dias Lopes tem um livro muito bom que tem é, o comentário de Tiago.
1: Eles indicam para nós que essa indicação de Tiago, aqui, para as Ser pronto para ouvir e tardio para falar é porque, muito provavelmente, os irmãos, durante as provações, estavam tendo essa atitude de falar demais e nesse falar, muitas vezes, falando de irmãos, falando do próprio Deus, se queixando contra Deus e deixando a ira da provação, do momento, tomar conta. Então veja como não tem nada desconexo é Aqui verdade. ele está chamando atenção para essa atitude Olha, prestem atenção, sejam prontos para ouvir Tardios para falar e para se irar Tardios para isso E nós vamos então desenvolver mais sobre essa isso. questão Ainda
0: sobre ouvir e falar Eu vou passar aqui para o próximo slide Vou pedir para que você leia com a gente Porque a gente anotou esse texto que está em Provérbios Capítulo 29, versículo 20 Que fala o seguinte você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Mas olha que coisa bem forte, né, pastora? Aqui a gente está percebendo que a ênfase, sim, ela não é desconectada, porém a gente percebe que ele está enfatizando ainda a questão de gente que fala demais. E aí, a gente, como a gente falou que tem uma certa relação com provérbios, a gente pode falar... Que às vezes, às vezes, tem pessoas que falam muito Falam, falam, falam E não consegue dar um ouvido atento para a outra pessoa Você conhece alguém assim? Né? E é por isso que hoje a gente precisa ser um pouco mais breve é. <risos> Para que a gente não fale tanto É brincadeira à parte, mas olha só é, Eu tenho certeza que você conhece alguém Porque eu conheço e eu, eu acredito que a Samanta também conhece Pessoas que falam, falam, falam E aí você vai tentar dar uma resposta, é, alguma, né, tentar interferir para que aquilo, aquela conversa seja uma conversa saudável, você não consegue, e você acaba desistindo, e só aquela pessoa falou, ela não teve uma boa oitiva. Né? Então, a gente está perdendo muito o interesse em ouvir. A gente percebe isso muitas vezes é, dentro, por exemplo, num, de um casamento, quando não há esse tempo de qualidade ou seja, nem o marido consegue ouvir a esposa e tampouco a esposa consegue ouvir o marido isso é uma coisa muito difícil e também essa relação ela pode ser muitas vezes estendida para a família de uma forma geral o pai que não fala com os filhos ou os filhos que não conseguem ter um entendimento em relação aos pais e é muito importante que a gente siga este mandamento de Tiago que a gente precisa aprender a esperar para falar E também precisa ter um ouvido atento às coisas Porque se você não ouve, você não responde bem Se você não ouve atentamente, você responde precipitadamente E é o que Provérbios 29, 20 está falando aqui né? é. E o um slide terceiro aqui para a gente passar rapidamente Olha só, Zenão, um pensador antigo Ele dizia, nós temos dois ouvidos, mas apenas uma boca Assim podemos escutar mais e falar menos. Não é só Zenão que falava, né? o, o, o homem, o grande pensador Zenão. Não não era só ele que falava, não. A minha mãe e meu pai falavam também a mesma coisa. E eu tenho certeza que as pessoas falam isso. Olha, porque a gente precisa ouvir mais e falar menos. Essa é uma né? das
1: grandes dificuldade, dificuldades do nosso tempo. É, é o que... Eu geralmente trato em consultório essa dificuldade daquilo que a gente chama de comunicação assertiva, pessoas que não conseguem parar para ouvir, pessoas que não conseguem parar de falar e quando falam não conseguem se comunicar de fato, estão falando sobre si, estão impondo, estão falando de forma agressiva, então assim... É Sempre, em algum momento, na terapia, a gente vai trabalhar essa questão da, da aprendizagem é, da comunicação assertiva, porque é um, uma das dificuldades... Da, da nossa sociedade e que traz muitos problemas, muitos traumas e muitas dificuldades de convivência na família, na igreja, na sociedade, na escola, seja lá onde estiverem reunidos os homens, se não houver realmente essa sabedoria para falar, se colocar e para ouvir, a gente vai ter muitos males que nascem da daí. com
0: certeza uh, o seu consultório ele está cada vez mais lotado e cheio de pessoas que talvez não consigam uma escuta atenta dentro do seu lar ou então uh, com outras pessoas. Né? Então eu acredito que a gente precisa aprender com o Tiago. Não, não que seja errado você fazer terapia Eu acho que é importante Porque às vezes a gente precisa de uma escuta atenta Para um problema determinado E é muito importante, né? especializada né? Eu acho que é mais importante essa palavra né? É uma escuta especializada E às vezes é isso que você precisa A gente precisa e nós aconselhamos muitas pessoas A fazerem mesmo é, uma terapia nesse sentido Mas um exemplo que a gente tem, por exemplo é, Aliás... É, que a gente tem, que é muito forte É o Marta e Maria Marta e Maria, elas estão ali preparando um jantar para Jesus E de repente Marta se vê totalmente atarefada E ela está preocupada porque Jesus está ali O mestre está ali dentro da sua casa E ela vê Maria E quando ela enxerga Maria, o que, que Maria está fazendo? Maria está aos pés de Jesus Ela está escutando ela está dando essa escuta, né? essa oitiva especial para Jesus. E de repente ela se incomoda né? com essa situação de Marta, aliás com essa situação de Maria. E fala, Senhor, pelo amor de Deus, eu estou fazendo tudo aqui sozinha. Né? Será que Maria não pode se levantar daí onde ela está? Tipo, não está fazendo nada né? e me ajudar. E Jesus fala para Marta, olha Marta, Marta você está muito agitada e muitas vezes a gente está assim muito agitado, e quando a gente está agitado, a gente não consegue ouvir a voz de Jesus e aqui é uma coisa importante, não tem nada de errado você fazer as coisas principalmente se você quiser fazer para a obra de Deus, para o reino de Deus, trabalhar na diaconia no aconselhamento, na pregação não tem problema algum com isso, mas só podemos realmente regaçar as mangas para trabalhar para o reino, quando de fato, a gente consegue ouvir a voz mansa do nosso Senhor Jesus Cristo e o Senhor quer falar com a gente o Senhor deseja falar com a gente, e de repente aqui a gente percebe que Maria estava fazendo aquilo que havia de melhor, que é justamente poder ouvir a voz do Senhor Jesus nós precisamos amar ouvir, principalmente a voz do nosso Senhor Jesus Cristo,
1: aprender a ouvir e aprender a falar comedidamente, da forma correta, traz benefícios para a gente enquanto comunidade. Mas aqui, Tiago, está dando uma ênfase. A ênfase maior é justamente ouvir, mas ouvir o quê?
0: Ouvir a palavra ouvir do Senhor. Ouvir
1: a palavra de Deus. E, e uma coisa está aqui, quando ele coloca ouvir e depois esse esse outro ponto, falar e cirar é porque uma coisa se contrapõe à outra, quando a gente fala muito e geralmente pessoas que estão passando por situação de provações, elas reclamam, né? elas murmuram, elas questionam, elas começam a, a falar de Deus como se Deus não fosse soberano, ou pior, como se fosse injusto. Elas estão cheias de si, pessoas que falam demais, né? Estão cheias de si mesmo, querem falar da sua própria vivência como se fossem o centro do universo, e parece que tudo que Deus fez ou deixou de fazer naquela situação é algo absurdo. Eles não estão de acordo. Então, Tiago está apontando. É necessário ouvir, mas ouvir o quê? ouvir a palavra de Deus, por quê? Porque no verso 18, lá antes ainda da gente entrar no 19, ele fala que ele nos gerou pela palavra da verdade, então a ênfase é a palavra de Deus, pessoas que falam demais precisam acabar com esse comportamento sendo ouvintes da palavra de Deus da palavra. quanto mais a gente ouve da palavra mais o nosso ego vai sendo quebrado e mais esse comportamento Aleluia. de falar, falar, Aleluia. falar se queixar e murmurar e questionar sobre a justiça de Deus vai sendo quebrado e diminuído então a gente só pode vencer esse hábito que muitas vezes é maligno de falar muito, de reclamar muito a partir do momento que a gente passa a ouvir
0: a palavra. É verdade e ainda existe uma outra, é, uma outra interpretação que os comentaristas vão dizer a respeito disso Que é uma provável acusação que existia entre os próprios irmãos Ou então daqueles que eram um pouco mais entendidos da palavra de Deus né? Então eles acabavam acusando os outros irmãos, porém estavam vivendo de uma maneira torpe, né? E Tiago ele está fazendo justamente esse alerta. Olha, irmãos, vocês não podem fazer isso. Eles estavam dispostos a falar, a acusar, apontar o dedo, né? Porém, estavam vivendo impiedosamente, tanto que Tiago ele vai enfatizar essa questão um pouquinho mais à frente, né? E aí eu acredito, né? E inclusive alguns comentaristas também dizem que Tiago, quando estava escrevendo essa parte desse primeiro texto, ele tinha Talvez, Isaías capítulo 6, versículo 5, como a ênfase. Né? E eu quero colocar aqui para você o capítulo, Isaías capítulo 6, versículo de 5 a 7. Olha só, você pode ler comigo? Aliás, vou pedir para que essa manta leia, por gentileza. Aqui, Isaías capítulo 6, versículo 5 a 7. Olha só.
1: Então gritei, ai de mim. Estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, veja isto tocou os seus lábios Por isso a sua culpa será removida E o seu pecado será perdoado
0: Olha só, amados irmãos Que coisa interessante né? é, é importante a gente rapidamente Fazer uma situação né? Situar aqui onde está Isaías O seu irmão havia morrido Ele era um profeta da corte Diferente dos outros profetas e Isaías ele fazia acusações O tempo inteiro E a gente percebe isso Porque ele mesmo fala a respeito das acusações Que ele... Fazia contra os seus pares E de repente ele fala Acabou tudo para mim, agora eu estou perdido Porque o meu, rei, o meu primo Que era o rei osias ele havia falecido E ele faz a coisa certa O que, que a gente faz quando a gente enfrenta Um grande problema na nossa vida Na nossa história e onde a gente acha que não tem Mais jeito, não tem mais é, Alternativa, a gente faz o que? A gente faz com Isaías e vai até a igreja ele foi até a igreja, foi até o templo E quando ele chega no templo Ali ele vê algo extraordinário Ele começa a ver os anjos, os serafins, os querubins que voavam ali E de repente ele foi tocado Justamente aonde? Uma tenaz toca-lhe a boca Amados irmãos só quando essa tenaz toca-lhe a boca, o anjo fala, olha, veja isso, tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa, o seu pecado será removido e você será perdoado. Amados, a gente se esquece de uma coisa. Muitas vezes, muitas vezes, a gente age de forma picaminosa usando a nossa língua, acusando, acusando, falando e acusando os nossos irmãos, e a gente nem sequer para para pensar que nós estamos pecando. E muitas vezes é necessário que o Senhor toque a nossa língua, é necessário muitas vezes que haja um quebrantamento da nossa vida, nesse sentido, nesse aspecto, pessoas que falam, Precipitadamente Pessoas que falam impensadamente E muitas vezes provocam tragédias imensuráveis E não conseguem muitas vezes é, é, voltar atrás Às vezes acontecem tantas coisas ruins porque, porque você fala, fala, fala impensadamente Fala contra a palavra de Deus Fala contra aquele que está falando a palavra de Deus E você nem se percebe que está agindo contra o nosso próprio Deus. Você está pecando. E nessa noite, amados, o Senhor está falando, através dessa epístola de Tiago, que é necessário que a gente preste atenção naquilo que a gente fala. A palavra tem poder.
1: Principalmente na, nos momentos difíceis e de provação, é que nós somos tremendamente tentados a falar contra a soberania de Deus ou levantar dúvidas e questões né, que muitas vezes podem ofender a Deus a sua, o seu poder, a sua glória, a sua soberania, e nos faz duvidar do seu amor, isso é ofensivo. É verdade. Então, aqui, é, como aconteceu com Isaías, ele diante, nesse momento aqui, ele grita, ele é levado ao arrependimento, né, Ju? Ele Exatamente. é conduzido a perceber que os seus lábios eram impuros, que ele poderia ter falado demais ou falava demais e tinha se deixado levar talvez por murmuração, reclamação e ele é conduzido ao arrependimento nessa área e como prova de que isso era real o Senhor envia o anjo e, e faz esse, esse ritual, esse gesto exatamente, né, exatamente. simbólico, onde ele então percebe que ele foi perdoado, tocado, abençoado, e assim Deus quer fazer com cada um de nós, Aleluia. nós estamos repletos de, de situações e dias que são extremamente difíceis, que nos fazem questionar, mas que Nunca, em nenhum momento, a glória devida ao Senhor seja deixada de lado, porque os nossos lábios estão apressados em murmurar, em olhar para outras pessoas, em comparar a nossa vida com o ímpio que prospera, como o salmista fez, começar a pensar, o ímpio tem, com ele, o fulano não acontece nada, comigo que sirvo ao Senhor. Muitas vezes a gente é levado a esse tipo de comportamento pecaminoso e ofensivo para Deus que a gente possa se arrepender nessa noite, e assim como Isaías, ser tocado e purificado também.
0: Aleluia. Então, amados, a primeira coisa, pronto para ouvir, depois, tardio para falar, e agora, ainda no primeiro versículo, ele vai falar que nós precisamos ser tardios em irar-se. Né? Aqui o versículo é justamente isso tarde, Continua né, ainda no versículo 19 Tardios em irar-se nós colocamos aqui o provérbios Capítulo 16, versículo 32 Que fala Melhor é o homem paciente do que o guerreiro Mais vale controlar o seu espírito Do que conquistar uma cidade Olha que coisa é, impressionantemente, o impressionante que ele faz Que é uma comparação, né, tão parece que distante uma da outra Controlar o teu espírito, o teu ânimo né, De falar, de se precipitar Ou de se controlar numa determinada situação A conquistar uma cidade E né. eu acho interessantíssimo isso porque há dois tipos de ira né, O Hernandes Dias Lopes que vai falar isso Há dois tipos de ira O primeiro, a que machuca e fere todo mundo aquela pessoa que fala, não, eu vou arrebentar, vou falar porque eu sou sincero, né? e muitas pessoas tentam encobrir os seus pecados, dizendo justamente isso, olha, eu, eu falo mesmo, sabe por quê? Porque eu acho que a gente tem que falar, e não está pensando que está pecando, e muitas vezes provocando tragédias, nessa ação, de falar, e falar, e acusar, e falar, e aí tenta encobrir o seu próprio pecado, dizendo o seguinte, olha, eu sou sincero, gente, vocês vão me perdoar, mas vocês ficam aí com, com, com cuidados, mas, amados irmãos, o Senhor, Ele sempre falou com muito cuidado com todos aqueles que eles falaram, a não ser que eram aqueles, os fariseus... Que, que na verdade merecia alguma coisa assim, aí você pode falar, mas as pessoas que eu falo são todas é, como fariseus, mas a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa língua. De fato, o Tiago está falando isso, porque é importante que a gente leve a sério isso. E muitas pessoas que dizem né, que são sinceras e que na verdade falam mesmo, estão uh, pecando contra Deus, porque Deus ama todos e quer que todos... É, é, se se arrependam dos seus pecados E hoje o Senhor fala com você O Senhor fala conosco Para que a gente seja pronto para ouvir Seja é, principalmente Não fique falando demasiadamente Ou precipitadamente E principalmente que a gente seja tardio Na hora de irar-se e a segunda forma de explosão aqui, de ira, é aquela pessoa que ela se cala diante de todas as circunstâncias. Porque ela acha que ela vai fazer uma bobagem, só que acontece, amados, que essa pessoa ela vai se queimando por dentro. E ela vai se queimando por dentro. E de tal forma que ela acaba ficando doente. Doente da mente, doente doente. Da, do corpo Doente das emoções Ela acaba, de repente é, Se tornando Antissocial Ela fala, não, eu não posso ficar com as pessoas Porque as pessoas machucam demais E talvez você esteja nessa Hoje, talvez vivendo essa Dessa forma como o Tiago está falando Essa explosão Essa ira, ela ficou tão Internalizada, eu acho que a Samantha Poderia falar um pouco mais a respeito disso Que você acabou é, ficando a doente.
1: aparecem sintomas. É bom a gente lembrar que a ira aqui também ela todo tipo de ira ela está recheada de orgulho de justiça própria, geralmente a pessoa que fala demais, ela está se justificando ou justificando o seu ponto de vista, né? a sua vivência, ela está defendendo, se defendendo, defendendo aquilo que acredita, então está recheado de orgulho, né? então por isso que a palavra diz que a gente vai se irar, a gente pode até se irar, mas não é para pecar, porque tem um momento, tem uma linha tênue, né Ju, entre Exatamente. irar e agir de forma pecaminosa, que é quando você acaba ofendendo Inclusive,
0: e não por quê? as pessoas. Porque a gente está falando aqui de ira, né? a palavra de Deus ela vai falar em outros momentos também sobre a ira, ira de Deus, né? a ira de Deus, e também existe um texto que fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira, a gente vai falar sobre esse texto, porém, também tem uma justa ira, né? e a gente não colocou aqui no slide, mas a gente gostaria de falar que, muitas vezes, é, é, essa ira, né, que a gente pode chamar de justa, é aquela ah, pela qual você se assemelha a Deus, no seguinte aspecto, é a ira contra a pobreza, é a ira contra a injustiça dos homens, é a ira contra alguma coisa ruim que aconteceu, e você percebe que é um governo corrupto, que permitiu que determinadas coisas acontecessem, como, por exemplo... Ah, na situação lá de gramadinho De coisas assim catastróficas que aconteceram Por quê? Porque é, foi uma, a culpa é, é do homem né? O homem a, 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 fez tanto mal Que acarretou de repente em algo muito ruim Morte de muitas pessoas Então você de repente acende uma ira dentro de você Por essa justiça E aí a gente também pode considerar um terceiro fator aqui A terceira ira que seria a ira justa de Deus, quando a gente se coloca nesse sentido como alguém que está muito parecido com Jesus, né, e olha determinada situação, determinada circunstância e fala, nós precisamos agir, porque muitas pessoas estão perecendo por causa da falta de justiça, tá? então essa é a ira, é, a terceira ira que a gente poderia conversar um pouco nesse caso, uhum. e que... Continuar aqui em relação a isso, olha só o que ele diz aqui no segundo, no, nesse outro slide, né? a gente separou aqui, a gente falou sobre ah, aquela pessoa que acaba muitas vezes falando porque acha que é normal falar e falar e falar, porém aqui em Gálatas 5, versículo 23, Samanta pode ler para a gente, por favor.
1: Mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei.
0: E Efésios capítulo 4, versículo 26
1: Quando vocês ficarem irados, não pequem Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha
0: Olha que coisa maravilhosa, amados Aqui no primeiro, Gálatas 5, 23, Nós conhecemos esse texto como o texto que o apóstolo Paulo fala Dos frutos do Espírito Aqui o Tiago está dirigindo essa carta para pessoas que são convertidas Os judeus que aceitaram Jesus Cristo como Senhor, como seu criós, tanto que Tiago se apresenta, né? eu, Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Né? Então essas pessoas precisam entender que a partir de que o Espírito Santo de Deus esteja habitando dentro de si, elas então elas vão apresentar um fruto do Espírito, aliás todos os frutos do Espírito, mas especificamente falando aqui na carta de Tiago, o domínio próprio o domínio próprio, o que, que é dominar-se? é justamente você conter a ira no, no momento que ela acontece com a maior explosão sendo capaz, inclusive como uma bomba, quando ela, ela explode, ela acaba estilhaçando e destruindo tudo ao seu redor, a pessoa sábia, como a Samantha falou aqui no início tudo linkado, né? a gente acaba voltando algumas vezes para alguns aspectos importantes em relação à sabedoria, ela então ela vai fazer com que essa, essa bomba ela, ela fique ali naquele momento, não, não vou controlar isso, eu vou ter domínio sobre essa questão, porque eu sei que se isso aqui explodir, vai sobrar para todo mundo que está aqui, inclusive para mim mesmo, então eu faço o quê? Eu coloco tudo debaixo das mãos do Senhor. E quando você coloca debaixo das mãos do Senhor, o Senhor ele faz o quê? Ele manifesta o amor A justiça dele A gente vai falar um pouco sobre essa justiça A justiça de Deus que vem sobre as nossas vidas né? e Eu
1: acho que aí cabe muito bem também Aquela questão que já foi falada Quanto mais a gente ouvir a palavra de Deus Quanto mais a gente se alimenta e ouve E é exposto a palavra de Deus Mais fácil a gente vai conseguir apaziguar né, apaziguar esses sentimentos que surgem de ira e, e a tendência a querer se justificar a falar muito. No próximo versículo, olha o que fala, pois a ira do homem não produz a justiça de
0: Deus. É o slide próximo, capítulo 1, versículo 20, a gente está é, seguindo... Versículo a versículo aqui no texto de Tiago E ele fala agora ainda sobre a ira Ele fala, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus O
1: que se opõe à
0: justiça de Deus?
1: Justamente quando o próprio homem quer se justificar Quando a gente está apegado na nossa própria justiça E muitas vezes irados Nessa, nesse caminho, era meu direito, eu mereço, eu tenho que ter tal coisa. Recheado, né, esse comportamento recheado de orgulho, ela se opõe à justiça de Deus.
0: Exatamente. Né? Então Exatamente. é como
1: se nós nos apegássemos na nossa ira, às nossas próprias justiças e desprezássemos tudo que o Senhor já fez, já operou. A nossa condição de restaurado, de perdoado, de dependência de Deus. Então, na nossa ira, é como se nós quiséssemos nos justificar. É por isso que ele coloca, a ira do homem produz a, não, produz. não produz a justiça de Deus. Se opõe à justiça de Deus. E
0: é interessante porque, novamente, a gente vai para Isaías. O próximo slide, ele vai falar o seguinte, olha... A ira produz justiça própria. essa Mateus está dizendo justamente isso. A ira do homem, né? Essa ira que a gente tem dentro da gente, que é uma, que na verdade está mais recheado com orgulho próprio do que com a própria a, a ira, né? No sentido da palavra. E a palavra revela a justiça de Deus. Ou seja, a gente não pode se apoiar naquilo que a gente entende sobre as coisas ou do jeito que a gente acha que deve ser as coisas. Mas a gente precisa ler a palavra de Deus para que a gente possa entender, porque aí a justiça de fato será revelada para nós. Uhum. Né? Isaías 64, versículo 6, é muito interessante esse texto, porque diz o seguinte, nós somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça, está em vermelho aí para você guardar, todos os nossos atos, Atos de justiça, tudo que você faz, aparentemente justo Olha o que, que Deus está dizendo, o que, que Isaías está dizendo para nós São como trapo imundo, são como algo sujo né? E murchamos como folhas E como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe Amados, por mais que a gente faça as coisas Achando que aquilo ali está corretíssimo Nós precisamos nos apoiar firmemente é na palavra de Deus E naquilo que o Senhor tem para nós Porque as nossas justiças elas são como sujeira são um trapo, Como trapos imundícia, como diz aqui E nós não somos capazes de operar a justiça de Deus Deus é justo O Senhor, Ele é justiça Que você se lembre disso sempre, o Senhor é quem promove a justiça, só Ele pode promover a justiça, porque Ele é santo, Ele é santo, três vezes santo, e Ele é irrepreensível, e Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele pode. Operar a justiça E só ele operou a justiça Qual é a justiça que o Senhor operou? Através do seu próprio filho Derramado na cruz do Calvário Essa é a verdadeira justiça de Deus Para todo aquele que crê Nesse Senhor Jesus Cristo E todos aqueles que creem nesse Senhor Que promove a justiça Eles são perdoados Aí você vai ser justificado Aí você vai entrar dentro Desse plano eterno de Deus Porque você crê que Deus é justo e que ele praticou a justiça matando, aliás, morrendo na cruz do Calvário, entregando a sua vida por mim e por você.
1: Nos tornando então seres perdoados, filhos perdoados, e nessa condição de perdoados... Não existe outro caminho, quando a gente entende realmente a nossa justificação, a não ser perdoar os outros, servir Aleluia. as outras pessoas, é né? abrir mão de direitos, né? dos nossos direitos para o bem de outras pessoas, para o bem maior daquela comunidade. Por isso que a ira vai sendo apaziguada. É né? E ela não surge mais se opondo contra a, a justiça de Deus
0: E a justiça aqui de novo enfatizada sobre Cristo Jesus, Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário A gente vai ter agora no próximo slide Porque ele fala assim Portanto, vocês que são purificados Portanto, livrem-se de toda impureza moral E da maldade que prevalece E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês A qual é poderosa para quê? Para salvá-los Amados, essa é a justiça de Deus Essa justiça, é só o Senhor pode operar Não é a gente, não é a nossa força né?
1: Que interessante que a linha de pensamento Talvez a gente lendo, lendo a gente não se dá conta Lendo de qualquer forma Mas ela é confirmada no Tiago 1,21 né? Falando para a gente se livrar de toda impureza moral E da maldade em nós Aceitando humildemente Outras versões falam Recebendo com mansidão a palavra em voz enxertada Porque o, o que, que é o, o contrário disso? Quando estamos orgulhosos Quando estamos irados Quando estamos baseados na nossa justiça própria Nós tendemos a rejeitar a palavra de Deus. É nós nos opomos àquilo que Deus ensina nas suas escrituras. Né? Então, nós queremos viver a sexualidade da nossa forma. Por que a Bíblia? A Bíblia é ultrapassada. A Bíblia foi escrita por homens falhos. A Bíblia precisa ser contextualizada. Então, o casamento. Eu, eu vou viver a minha forma. Por quê? Porque a Bíblia está ultrapassada. Então, é isso que... Que Tiago está falando aqui. Aceite humildemente a palavra que foi enxertada em você. E que bênção ser Aleluia. reter a palavra Meu enxertada Deus, é. em nós, né? Aleluia. Colocada, plantada. Mas ele está falando, precisa de humildade. Abra a mão do seu próprio direito, né? Daquilo que você acha que é direito seu Você precisa abrir mão Você precisa sair das, desse, dessa posição de orgulho E ser humilde para aceitar a palavra que foi enxertada em vocês Aceitando com humildade Reconhecendo a sua necessidade da palavra E reconhecendo que Deus está certo E você e eu não
0: Nós Exatamente. precisamos
1: aceitar com humil humildade a palavra em nós implantada É
0: verdade, e essa palavra aqui Quando fala a palavra implantada Ou a palavra enxertada em vocês É algo extremamente é, importante Justamente porque esse essa palavra Ela está falando do processo da salvação Ou seja, é, é aceitar humildemente A palavra implantada em vocês É o processo, mas do novo nascimento o processo do novo nascimento, ou seja, tudo aquilo que outrora eu como velho homem fazia, eu não vou fazer mais, aquilo que outrora era prazeroso para mim, mas eu percebo que vai contra a vontade do meu Senhor, eu vou deixar de fazer, e aí a pessoa fala, mas então ser crente né, é, é deixar todos os prazeres de lado mas você não tem ideia O prazer que o Senhor Jesus Cristo promove Para aqueles que aceitam a Jesus Cristo E agora possuem uma nova identidade A gente anda agora diferente Porque a gente anda em é, é, novidade de vida E o prazer do Senhor O prazer que o Senhor nos traz É muito superior Ele suplanta todo o prazer que a gente tinha outrora é, com o mundo e com, a, essa, com o frenesi que a gente achava que era importante, mas a gente acaba caindo é, é, num, num, numa amargura tão intensa, eu percebo eu já vi muitas pessoas amadas que fizeram que cometeram todos os tipos de pecados e viveram uma vida dissoluta uma vida buscando prazer pelo prazer e aí a gente vai conversar com essas pessoas a Samanta e eu já tivemos a oportunidade de falar com essas pessoas essas pessoas estão vazias essas pessoas estão deprimidas Elas falam, elas chegam para a gente e falam Eu não sei o que, que eu fiz com a minha própria vida O que, que aconteceu comigo E de repente aquele vazio, amados A gente começa a falar de Deus E daquilo que é, realmente move o nosso coração Aquela pessoa, aquele olho que outrora estava ali apagado Começa a brilhar e de repente aquela pessoa que outrora estava longe do Senhor, ela aceita Jesus Cristo, e ela começa a viver essa vida de uma forma diferente, e são, as melhores, são os melhores cristãos que nós temos hoje, pessoas que perceberam que todo aquele prazer, aquela, aquele prazer que ele, que ele tinha nas coisas, nefastas, agora não vale mais nada, porque eles preferem seguir a Jesus Cristo, porque eles preferem viver a vida como ela vale a pena ser vivida que é justamente a vida que Jesus dá para a gente esse é o processo do novo nascimento em 1 Pedro capítulo 2 versículo 2, isso não tem no slide a gente colocou aqui que diz o seguinte, porque tem a mesma característica desse texto né? desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual é, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação, é a mesma analogia, de novo, você precisa crescer, eu preciso crescer nesse processo da salvação, a gente é, acredita muito no batismo, a gente estava conversando esses dias sobre o batismo, você, muitas pessoas acreditam que batizou tá tudo ok. né, Muitas mães chegam e falam assim: não, Pastor, por favor, batiza meu filho. Eu estou desesperado para que o meu filho se batize. Mas é importante sim: o batismo é uma confissão pública é, de que o Senhor, Jesus, é o teu Senhor agora. Porém, não é o fim. A salvação ela é processual E aqui Tiago está enfatizando justamente isso Vocês que receberam humildemente a palavra de Deus Livrem-se de toda a impureza moral Livrem-se da maldade que prevalece E aceitem, aceitem a palavra de Deus Aceitem a palavra de Deus que está implantada em você A
1: qual é poderosa para salvá-los Aqui Aleluia. Tiago está sinalizando para grande importância da, do conhecimento, do fato de a gente passar a desejar a palavra, porque é ela que é poderosa Aleluia. para operar oh, a salvação a que isso. precisamos, que estamos carentes e precisamos. Então, o que, que acontece? O que, que Paulo tá, o é, Tiago está criticando aqui, sinalizando aqui? Que se você é uma pessoa que faz boas coisas, tem bons comportamentos, é um exemplo moral na sociedade, é um bom pai, um bom filho, é uma pessoa exemplar na comunidade, porém, você ignora a palavra de Deus ou você vive como se não houvesse palavra de Deus, ou pior, discorda dos preceitos contidos na palavra de Deus, você está completamente condenado, é a palavra de Deus, Aleluia. o conhecimento e a revelação da sua palavra que opera a salvação, ainda que você seja uma excelente pessoa, você está Profundamente perdido E condenado Sem a palavra de Deus Então, até para nós cristãos Eu gosto de ir no monte, eu gosto de jejuar Eu gosto de movimento, eu gosto do culto das mulheres Eu gosto de fazer reunião, eu gosto de fazer bazar Eu gosto de fazer um monte de coisa Só que na sua vida não tem espaço Para a palavra de Deus Você está se enganando É uma falsa Religião Porque somente a palavra é poderosa Para operar a salvação Aleluia
0: Amém. E o próximo slide, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmo. A Samantha acabou de falar, na verdade, ela praticamente explicou esse texto. É, há muitas pessoas que acreditam que relacionar-se com Deus é ir à igreja, é pegar um texto bíblico é ler, e ler. E muitas vezes estão se enganando, porque são apenas é, ouvintes né? E não praticantes da palavra de Deus. Tiago é. está falando aqui que parece que há uma é, dicotomia, uma, uma, dicotomia né? uma, 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 uma antagonia que está acontecendo. Porque parece que há um interesse, na verdade, quando na verdade você está totalmente longe.
1: Na verdade, do senhor, ele faz é? uma crítica aqui que a, a, falando sobre a importância da palavra, de que não adianta a gente ter um, um comportamento modelo, mas. Não aceitar viver como se não houvesse a palavra de Deus. Ignorar a palavra é perdição. É porque ela opera em nós a salvação. Porém, agora ele sai desse extremo de pessoas que, às vezes, têm um comportamento excelente, moral, mas ignora a palavra e vai para um outro extremo, criticar um outro extremo, que acho que era uma tendência na época, de pessoas que amam a palavra... Que zelam pela palavra, que estudam, que está sempre envolvido em saber e aprender cada vez mais da palavra Porém, não passa disso
0: Parece que vivem uma vida totalmente dissociada não daquilo passa disso. que ouvem, né? mas não praticam E o versículo, aliás, o versículo seguinte que eu vou passar aqui para vocês é do versículo 23 ao 25, agora já são três, e nós já estamos quase Encerrado. chegando no final, diz o seguinte, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer, novamente, aqui Tiago está enfatizando o ouvinte né, do praticante, ele está diferenciando, que a gente precisa ouvir, mas não apenas ouvir, mas essa palavra que a gente ouve, ela deve estar enraigada, criar raízes dentro de nós, a ponto de quando de repente a gente precisar dela A gente se lembre dela Imediatamente É por isso que ele está falando Olha, a gente precisa ouvir a palavra de Deus E não apenas ouvir a palavra de Deus Porque é pelo ouvir que nós somos é, A palavra diz isso, né? Que é pelo ouvir que nós somos transformados É pelo ouvir que a gente chega até Jesus Porém, que a gente precisa também colocar em prática né? E aí ele compara aquele homem que olha no espelho e você, com certeza, já se olhou no espelho hoje, né? porque todo mundo, todo dia, deve se olhar no espelho, mas muitas vezes olha no espelho. E aqui há duas versões né, que a gente acha interessante, eu e a Samanta até falamos várias e várias vezes a respeito disso, e a gente gostaria de passar para você. A primeira é que aqui a interpretação é que na ara está escrito assim: o seu rosto natural. Né? E, a e a interpretação é a face do seu Gênesis. Né? ou seja, é tudo, quando você olha no espelho, aí você enxerga ali, aquilo que de fato o Senhor tinha planejado para a tua vida, e aí você olha tudo aquilo, você olha que, como que você seria parecido com o Senhor Jesus Cristo, a sua, a sua genésia, tudo aquilo que está ali impregnado em você, olha, eu seria alguém maravilhoso, alguém parecido com Jesus, alguém que glorificaria o nome de Jesus, mas aí você olha para aquilo, você parece que é, é, vira as costas e logo você se esquece de tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para a tua vida, é ouvinte esquecido, é aquele que ouve a palavra, mas parece que é como se fosse plantada, né? a semente, Jesus fala dessa comparação, a semente que ela foi lançada e jogada próximo a, a rochedos e a pedras e ela não cresceu, e aí aquela pessoa esquece daquilo E, e, e simplesmente é, é, fica distante Cada vez mais distante daquilo que o Senhor tinha para a vida dela E a outra forma, nessa né, mata Que eu acho que você pode enfatizar agora também É justamente do homem que olha para o espelho Porém vê aquilo que precisa ser mudado uhum. né?
1: Vê o seu estado natural Alguns comentaristas colocam é. essa passagem Como duas um espelho então, que se ver, levanta né? E... É através desse contato com a palavra e nos faz ver o nosso estado natural, o quanto nós precisamos da graça de Deus, apontando para a nossa necessidade real Exatamente. da graça de Deus. É verdade. Né? Então, aqui, para fechar essa questão do, de ser só ouvinte ou só praticante de boas ações, para Deus... O que realmente vale é que a gente se ponha a ouvir, ouvir a sua palavra, acolhendo com humildade a palavra em nós enxertada, ou seja... Concordando, aceitando, obedecendo, deixando os nossos desejos de, de lado E humildemente aceitando a nossa condição de restaurado Amando a palavra de Deus, ouvindo E a partir dessa ação de ouvir a palavra Vai ser gerado em nós frutos de arrependimento Comportamentos, que são os comportamentos de alguém realmente regenerado em Cristo Jesus as boas obras, a gente vai pondo em prática e a gente vai... Ele vai falar, ele vai terminar falando sobre isso. Cuidar das viúvas, dos órfãos Estar atento à necessidade do outro Aquele que nasceu de novo, ele sai do núcleo onde ele é o centro E ele consegue observar a necessidade do outro Se compadecer e ter o desejo de ajudar Sem divulgar, sem aparecer Porque o foco não é ele, o foco é Jesus
0: E a gente ainda não, podendo, não podemos deixar aqui uma coisa muito importante Se puder colocar o slide novamente para nós Aqui na segunda, na segunda parte Desse texto diz, mas o homem que observa atentamente a lei, acho que uh, vocês colocaram o slide para gente, aqui, ó, mas o homem que observa atentamente, isso mesmo, a lei perfeita, né, a lei perfeita que traz a liberdade, a lei perfeita que traz a liberdade. Parece de novo que Tiago está provocando em nós um choque né, de antagonia, parece que mas espera aí, quando a gente fala de lei, a gente não está falando daquilo que é, nos prende, e aqui ele está falando justamente o contrário. Essa lei do Senhor, ela promove justamente a liberdade. Nós só somos verdadeiramente livres quando nós é, estamos debaixo da que, que é essa liberdade?
1: É a capacidade de hoje. Agir de acordo com o que a palavra diz Antigamente estávamos escravos do pecado né? Então, ainda que você fosse simpatizante da palavra de Deus Você não consegue alinhar a sua vida A prática daquilo que a Bíblia instrui Você não consegue, porque você é escravo do pecado Agora... Diante do novo nascimento, da graça de Deus, da restauração das nossas vidas, agora somos livres. O pecado não domina mais, Aleluia. estamos libertos para andar de acordo com o que a Bíblia orienta, ensina e deseja. Com a vontade de Deus, por isso que ela coloca essa, esse choque, né? dessa liberdade que a lei perfeita traz a liberdade, a liberdade é o dizer, agora, não quero mais andar dessa forma, posso obedecer a palavra e consigo, pela graça de Deus e o Espírito Santo que está operando é, essa mudança em nós. Então somos livres do pecado, livres para obedecer a Deus
0: hoje. Nós vamos então para, a próxima, para o próximo slide, que ele vai falar sobre aqueles que são é, Nascido de novo Desses que receberam a palavra enxertada em vocês ele vai ler. A gente vai ler agora Tiago 1, 26 e 27
1: Se alguém se considera religioso Mas não refreia sua língua Engana-se a si mesmo Sua religião não tem valor algum A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades E não se deixar corromper pelo mundo
0: Aleluia Amados, é exatamente isso, ele está falando que há uma necessidade hoje é, da gente unir aquilo que a gente ouve e praticar aquilo que ouve ou seja, sermos praticantes da palavra o que a gente enxerga muitas vezes é um grande abismo que nós professamos daquilo que nós professamos e de fato daquilo que nós vivemos entre aquilo que nós fazemos né, e daquilo que nós muitas vezes só falamos e, e é interessante que ele fala que, olha, é necessário que você pratique a palavra, senão nós vamos viver uma, uma religião, amados, esquizofrênica e totalmente farisaica, É totalmente farisaica, porque a gente vai viver de rituais, ah, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu sei, então está tudo ok, quando na verdade o Senhor está dizendo que não, na verdade, o Senhor busca conosco um verdadeiro relacionamento e a partir desse relacionamento ele vai ser manifestado em boas obras. Aquele que está ligado, porque religião significa é, é, a palavra, vem da palavra religare, ou seja, aqueles que está, aquele que está conectado com a palavra, aquele que sabe que, que precisa obedecer a palavra, então ele não está desconectado. Ele está ligado, conectado com a verdade e automaticamente ele vai produzir bons frutos, automaticamente ele vai entender que a verdadeira religião, esse, essa conexão que a gente tem com Cristo, ela vai fazer com que a gente cuide dos órfãos, cuide das viúvas. Né? E aí a gente tem mais um slide, que eu vou pedir para a ler para a gente, é o último slide. Que está aqui Mateus capítulo 2, versículo 34 e 35 Porque a gente vai colocar para vocês a, que, que na verdade Tiago coloca um teste né? É um teste para os verdadeiros cristãos Primeiro, ele deve conter a sua língua Ele deve ter domínio próprio Jesus disse que a língua é que revela o coração Está aí Mateus capítulo 12, 34 e 35 Que diz, raça de víboras Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala... Do que está cheio o coração O homem bom Do seu bom tesouro tira as coisas boas E o homem mau Do seu mau tesouro tira as coisas más Uma língua controlada Amados Significa um corpo controlado
1: A língua está Apontando para o seu interior E para o seu corpo É isso que Tiago está falando Então assim, não adianta ter uma língua felina é, Fofocar Julgar condenar pessoas, falar a respeito demasiadamente a respeito de si mesma e, é, e de outras pessoas, não adianta você ter a sua língua desenfreada, mas falar, não, eu sou crente, ou eu sou cristã, eu sou salva, porque a sua língua está apontando para aquilo que o seu coração está cheio e não é salvação. Né? No caso desses comportamentos e, Então, é, ele, o Tiago está querendo acabar de uma vez por todas Com essa é, incongruência. incongruência Essa incongruência é, A sua língua está apontando para o estado real do seu coração Presta atenção nisso Não adianta falar que é salvo se a sua língua está apontando para o oposto.
0: E o versículo de provérbios, ele está ainda falando sobre essas pessoas que estão dissociadas de uma vida de fato com Jesus, que apenas é, é, ouvem a palavra e não praticam, e aí ainda faz como o Senhor odeia. A palavra de Deus diz em provérbios 6, versículo 19, antes ainda fala é, que há seis coisas que aborrece a Deus, a sétima ele abomina, e aí versículo 19 ele fala a testemunha falsa, que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Ele está aqui autenticando os cristãos, dizendo, vocês não podem praticar tais coisas, dizer que são crentes e praticar essas coisas. E o verdadeiro crente, ele tem compaixão pelos necessitados, foi o que nós vemos agora, o que a Samanta falou, ele não é narcisista, ele não fica pensando em si, mas ele olha a necessidade do, do outro e ele dá o pão para aquele que tem fome ele ampara aquele que está caído, Ele levanta aquele que está caído e Ele sustenta na graça perfeita do Senhor Jesus Cristo essas pessoas. Ou seja, somos praticantes da Palavra de Deus. Amém. Nós estamos encerrando esse primeiro capítulo. Amém. Eu agradeço a Deus pela presença de todos vocês aqui. Eu estou aqui no YouTube e estivemos aqui com muitas pessoas. Louvo ao Senhor pela sua vida.